0: Der WI Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des WI Podcasts.
0: Bonjour, Philipp. Ich grüße Sie, Herr Sturm.
1: Ja, weißt du, warum diese Begrüßung? Nee. Nee, ich habe äh, hab, äh, den, den Finanzsektor ein bisschen kritisch beäugelt und beobachtet, weil, naja, ich weiß ja, ich bin ja der BWLer von uns beiden. <lacht> <lacht> und habe gesehen, der Kredit Suisse, der geht's nicht so gut.
0: Und dann dachte ich, begrüßt mich mal französisch. Äh, oui, oui, si, si. Oui, oui ja, nee. si, si.
1: So, der, so der Hintergrund oder der, der eigentliche Kontext ist ja so der, dass das auch, ähm, naja, also... Spaß beiseite, ich bin ja eher so der Informatiker- und Tech-interessierte Typ, äh, dass das Ganze so ein bisschen Auswirkungen auf so die Tech-Branche gehabt hat, also der Bereich, den ich ganz cool finde. Und angefangen hat das oder irgendwie so einer der größten Vertreter jetzt in dieser Problematik ist irgendwie diese, diese Credit Suisse Bank, diese Französische oder Schweizer Bank.
0: Schweizer. Beziehen, ja, also die Credit Suisse ist, glaube ich, soweit ich das weiß, schon seit Längerem ein bisschen in äh, Schieflage diese ganzen Turbulenzen und ich glaube, das, was du meinst mit den Auswirkungen auf die Tech-Branche, ist eher aus Amerika durch die Silicon Valley Bank ähm, getriggert worden.
1: Aber das ist da jetzt, äh, kam doch so wellenförmig jetzt so in die Bankenwelt rein, diese Problematik oder, oder nicht?
0: Puh, ähm, ja, also es hat sich so ein bisschen angebahnt, beziehungsweise hat sich ergeben durch die hohen, ähm, die, also die diesen... Enorm schnellen und hohen Zinsanstieg der EZB. Also, sie haben ja gestern, als wir aufnehmen oder, also, die haben vor kurzem quasi nochmal den Leitzins erhöht, um Geld aus dem Markt zu nehmen. Also, wenn der Leitzins erhöht wird, quasi, parken ja mehr Leute Geld auf Sparbüchern und Konten, beziehungsweise Banken legen es ja auch an. Also, wird dem Markt Geld entnommen und somit die Inflation quasi bekämpft. Hm. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass, ähm, Zinspapiere oder sowas wie Anleihen quasi einen Wert verlieren, weil du jetzt, wenn du eine Anleihe, keine Ahnung, 100.000 Euro mit ähm, 1,5% Prozent ausgegeben hast dann äh, und jetzt die EZB, die Zinsen erhöht, sind quasi andere Anleihen attraktiver, weil die einen höheren, also für mich als Konsumenten äh, oder als Investor quasi, weil die einen höheren Zinssatz anbieten und somit sinkt dann quasi der, der Kurs der Anleihe mit dem niedrigeren Zins wenn Zinserhöhungen kommen, weil die hat ja immer noch 1,5% Zinsen. Du weißt aber, ich bekomme als Investor bei der Benedikt Sturm AG oder GmbH oder wie auch immer, die ähm äh, der Anleihe ist, äh, bekommst du so 2,5%. Prozent. Also bist du ja weniger bereit, für diese 1,5% Prozent Anleihe Geld zu zahlen und entsprechend sinkt dann der Kurs. Und ähm, ja, das hat ein bisschen die Bilanzen äh, der Banken reingehauen.
1: Okay, die, die Problematik muss mir jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer erklären. Also klar, 2%, äh, 2,5% ist ein bisschen attraktiver als 1,5, aber jetzt die, dieser, diese genaue Kausalkette, wie es dazu kommen konnte.
0: Also das Kerngeschäftsmodell einer Bank, ganz einfach gesprochen, ist ja irgendwie, du legst Geld an und gibst irgendjemand anderen Geld.
1: Genau, also ich als Privatperson gebe der Bank Geld und die Bank macht damit was Cooles und am Ende ist dann mehr Geld da für alle. Irgendwie. Beziehungsweise also für die
0: Bank, die Bank gibt es als, also im Idealfall quasi als ja. äh, Kredit an jemand anders. Also du legst Geld an bei der Bank A hm. und die Bank A gibt mir halt das Geld in Form von einem Kredit. Ja. Und dafür, dass du das Geld bei der Bank anlegst, gab's, gab es äh, quasi Zinsen, also hast du haben bekommen und ich habe der Bank dafür, dass ich Geld bekommen habe, von der, also dass sie mir Geld geliehen hat, auch Geld zahlen müssen. Und so ist diese Differenz, das ist quasi dann die Marge. Also du hast 1,5 Prozent äh, für 1,5 das Geld bei der Bank angelegt hm. und ich habe für, keine Ahnung, 3,5 Prozent ähm, das Ge also Geld von der Bank bekommen. Also ich zahle 3,5 Prozent an die Bank, dass ich ähm, von der Geld bekomme über eine Laufzeit X. Und ähm, diese Marge, also 1,5 zu 3,5, also 2% in dem Fall, hat die Bank quasi eingesteckt. Und somit Geld verdient.
1: Mhm. Ja.
0: Ganz, ganz einfach gesagt.
1: Ganz, ganz einfach gesagt, ja.
0: Ganz, ganz einfach gesagt. Jetzt haben aber, ähm, und das war dann bei der Silicon Valley Bank, das ist so die Haus- und Hofbank der Startups oder der Tech-Szene, also für ganz junge Unternehmen in äh, Silicon Valley, ja. die haben ja noch nicht so die Kreditwürdigkeit. Also eine Kreditwürdigkeit ergibt sich aus ähm, vergangenen Zahlungsverhalten von dir, ergibt sich aus dem Cashflow, den du generierst, also wie viel Geld dir zur Verfügung steht aus deinen operativen Einnahmen oder Umsätzen, die du machst mit deinem Tagesgeschäft. Also du bist Unternehmer, verkaufst Drucker und je nachdem, wie viel Drucker du verkaufst, ist ja dann erstmal der Umsatz, ähm, mal den Preis, den also der Menge mal Preis gleich der Umsatz. Und das abzüglich Kosten und den ganzen Kram ist ja quasi damit, mit dem Geld kannst du wirtschaften. So errechnet sich plus minus der Cashflow, also da sind noch ein paar andere Sachen mit rein, ähm, aber das fällt zum Beispiel in so eine Kreditprüfung mit rein, ja, die Sicherung, also also und noch ein paar weiche Faktoren auch und ähm, bei jungen Unternehmen, die sind zum, also vor allem auch Te äh, Tech-Unternehmen oder hm. Startups, die vor allem auf Tech ausgelegt sind, die sind, ähm, man sagt dann so schön, so Cashflow-negativ also die verbrennen Geld, also die haben eine, einen Cashburn und die finanzieren sich durch äh, Investoren, also da kommen dann ja. irgendwelche coolen Düds vorbei oder Düdinnen, Investorinnen oder Investoren und äh, geben dem äh, Unternehmen Geld in Form von Eigenkapital, mit dem die dann wirtschaften und dann die Produkte bauen, ähm, Marketing machen, Personal bezahlen und den ganzen Kram. Aber das kriegen die halt nicht aus eigener Wirtschaftsleistung hin. Und jetzt kannst du als Unternehmen sowohl über Eigenkapital finanziert werden, als auch über Fremdkapital.
1: Hm, ja, das, das habe ich noch äh, aus BWL1 so im Hinterkopf. Ja. Genau. Eigen- und Fremdkapital.
0: Und das Fremdkapital kommt entweder über den Anleihenmarkt, das was wir eben besprochen hatten, oder über eine, ähm, eine Bank in Form von einem Kredit. Also du kennst als Privatperson durch eine Baufinanzierung beispielsweise, ne? Ja. ja. Und damit du die bekommst, musst du halt zahlungswürdig sein, also kreditwürdig quasi sein damit die Bank dir das auszahlt.
1: Was Startups ja tendenziell eher weniger sind.
0: Korrekt, und das war der USP, der Silicon Valley Bank. Die hat das wohl... Nicht interessiert. Na, was heißt nicht interessiert? Aber die waren da risikofreudiger. Die haben Unternehmen, also vor allem jüngeren Unternehmen, auch schon Kredite, ge äh, Kredite gegeben. Natürlich jetzt unter, die mussten bestimmt auch irgendwelche Bedingungen äh, erfüllen, aber die haben jetzt nicht so eine harte Kreditprüfung oder Kreditwürdigkeitsprüfung gehabt, wie äh, jetzt eine andere Bank, eine Kommerzbank, eine Deutsche Bank oder Volksbanken oder Sparkassen. Ja. Die haben eine andere andere, also strengere Kriterien, also oder man sagt auch konservativere oder risikoaversere Kriterien halt ähm, angelegt. Und die Silicon Valley Bank war quasi da ein bisschen, also hat halt den Ruf, dass die ein bisschen mehr Geld da rausgeben. Das war aber tatsächlich gar nicht das Problem, sondern das Problem war eher, dass die Silicon Valley Bank auf der äh, Passivseite, also auf der Seite der Kundeneinlagen, also du, hm. als wenn du den Sturm legst bei der Bank, äh, Geld an auf dieser Seite, das ist die Passivseite, einen riesen, riesen Überschuss hatte oder hat, weil... Ein riesen,
1: ein riesen Überschuss, also im Sinne von viel zu viele äh, Privatpersonen oder auch andere Leute haben da ihr Geld angelegt bei der Bank. Vor
0: allem Unternehmen, also vor allem Startups, weil die quasi durch Fundingrunden, haben die keine Ahnung, 100 Millionen, 150 Millionen, 200 Millionen, wie auch immer... Ja gefundet, also ja. Eigenkapital bekommen von Investoren. Die ja, müssen klar. ja irgendwo geparkt werden. Ja. Und die parkst du bei einer Bank. Und oh. das Geld haben die bei der bei der Silicon Valley Bank geparkt. Ja. Das heißt, du hast da jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hoch die Bilanzsumme war. Also ähm, war auf irgendwie unter den Top 20 Banken äh, der USA, also schon recht groß. Hast du auf der Passivseite ganz viele Leute, die der Bank Geld geben. Und auf der Aktivseite in der Bilanz ist quasi, das ist die Seite, ähm, wo Kredite an Kunden rausgegeben werden. Also jetzt wieder in unserem Spiel. Du bist auf der Passivseite als Benedikt Sturm, weil du der Bank die 100.000 Euro gibst. Und ich als Philipp Sturm nehme mir auf, also, äh, bekomme von der Bank 100.000 Euro. Äh, das ist auf der Aktivseite verbucht. Ja. So, jetzt in unserem Beispiel 100.000 zu 100.000. Mhm. Ne? Also das Gleiche ist, ist Pari. Bei der Bank war das aber komplett schief. Die hat ganz viel auf der Passivseite gehabt, also die hatte ganz viele benedicts die Geld <lacht> angelegt haben äh, und ganz, ganz wenig Philips, die Geld genommen haben oder Geld gebraucht haben.
1: Okay, und, aber woher kam das? Weil du hast doch gesagt, das war doch so die Bank, die, naja, ich sag mal, sehr, sehr risikofreudig war oder relativ risikofreudig und dann gerne auch Geld an Startups gegeben hat. Ja, die, die hat, hat halt viel mit, die,
0: also die hat halt viel mit Startups gearbeitet. Also die hat Kredite an Startups gegeben, aber die hat vor allem auch Einlagen halt von Startups bekommen und genommen. Also die war, hat halt eine enorm so, intensive okay. Geschäftsbeziehung in sehr Summe sehr. zu Startups gehabt.
1: Okay, und warum haben die so wenig Kredite rausgegeben? Weil, Weil die
0: halt, also du musst ja trotzdem irgendwelche Kriterien erfüllen, dass du einen Kredit bekommst. Und wenn du halt keinen Cashflow hast, kannst du auch von keinem Cashflow kannst du nichts, keinen Kredit tilgen.
1: So, also, also ich meine, die waren zwar cool, aber dann auch nicht so cool, dass sie gesagt haben, naja, ihr verdient jetzt halt noch keinen Kredit. Ja, aber irgendwo
0: muss es ja schon aufgehen. Also oh, die haben klar. sich dann halt über andere Sachen, das ist genau der Kern der Sache. Die haben halt ganz viel Geld auf der Einlagenseite gehabt, mhm. aber nicht so viele Kredite auf der aktiver Seite gehabt für Kunden. Okay, ja. Sondern kannst du Kreditersatzgeschäfte machen als Bank. Das heißt, du nimmst irgendwas von den Kundeneinlagen, also da nimmt man dann das heißt dann Fristentransformation und Co., da rechnest du dann quasi aus, wie viel Geld Kunden abheben, wie auch immer, ähm, und wie viel eigentlich dauerhaft bei uns, also als Bank quasi liegen bleibt, ähm, wie lang die Laufzeit ist, wenn du zum Beispiel ein äh, Festgeld über zwei Jahre hast, kannst du ja in den zwei Jahren nicht anders, als Kunde nicht an das Geld rankommen. Das heißt, innerhalb dieser zwei Jahre kannst du als Bank mit dem Geld wirtschaften, das quasi an einen Philipp, in Form von einem Kredit, ausgeben. Mhm. Oder wenn du das nicht an einen Philipp ausgeben kannst in Form von einem Kredit kannst du Kreditersatzgeschäft machen.
1: Und was sind so Kreditersatzgeschäfte?
0: Das heißt, die Bank nimmt Geld und kauft davon Anleihen, Staatsanleihen, Hochbund, also Bonität also starke ähm, also ziemlich sichere ähm, äh, ja, An Anleihen von Unternehmen. Also ich halt in dem Anleihenmarkt unterwegs.
1: Ja, also die versuchen dann irgendwas irgendwas Sicheres zu haben, also was was Irgende, Geldwert genau. hat, aber was halt safe ist. So.
0: Irgendwas, was halt in deren Kredi also Risikoportfolio halt reinpasst, ja. versuchen die dann zu kaufen. Ja. So, das haben die dann, also du hast dann auf dieser Aktivseite, hast du entweder das Kreditgeschäft oder das Kreditersatz, Kreditersatzgeschäft. Kreditgeschäft geht quasi an Kunden, Kreditersatzgeschäft macht die Bank mit Kundengeldern in Anführungszeichen, ähm, also versucht die ja auch wir zu wirtschaften, dass halt die Erträge halt generiert werden. Ja, ja klar. Also immer noch aus dem Eigengeschäft oder so. Und wenn jetzt äh, die durch die Zinserhöhung quasi haben die die Anleihen, also die Zinserhöhung der äh, der Fed in Amerika oder in Europa die EZB quasi ähm, haben die Anleihen im Depot der Bank quasi an Wert verloren, weil die haben die beispielsweise für 1,5 Prozent eingekauft. Hatten die quasi auch in der Bilanz verbucht und dann kam die Fed und hat gesagt, nee, wir erhöhen jetzt und wir erhöhen, wir erhöhen. Und mit jeder Zinserhöhung sinkt quasi der Wert der Anleihe, die die Bank im Depot hat, weil es auf dem Markt attraktivere Angebote gibt. Und wo war dann jetzt das Problem? Auf der Kreditseite, auf der Aktivseite der Bilanz. Der Bilanz setzt sich ja aus Aktiver und Passiver zusammen. Bei der, auf der Passiver waren ganz viele Kundeneinlagen drauf. Ganz, ganz viel Geld lag darum. Bank konnte das aber nicht in Form von Krediten auf der Aktive ausgeben. Hm. So, wir sind jetzt auf der Aktiver-Seite. Auf der Aktiver-Seite kannst du entweder die Kredite ausgeben an Kunden oder du kannst Kreditersatzgeschäft machen. Hm. Das heißt, du arbeitest als Bank selber mit dem Geld und gehst, gehst damit auf den Anleihenmarkt und kaufst Anleihen, Staatsanleihen, hm. Unternehmensanleihen mit guter, guter Bonität. Hm. Da bist du dabei? Ja, da,
1: da war ich noch dabei. Also wir sind
0: aber jetzt auf der Aktiver.
1: Ja, okay. Und wo war jetzt das Problem?
0: Die Das Kreditersatzgeschäft, wo die Anleihen gekauft haben, die haben durch die Zinserhöhung der FED an Wert verloren. Weil die hatten, die haben im Bestand eine Anleihe für 1,5 Prozent. Und wenn die die jetzt an den Markt, äh, also auf, über die Börse verkaufen wollen würden, finden die keine äh, Interessenten, weil am Markt ganz viele andere Anleihen für viel attraktivere Konditionen vorhanden sind. Also Du, da kommt die Silicon Valley Bank und sagt, ah, ich verkaufe jetzt diese Anleihe ABC, die hat 1,5 Prozent ähm, Zinssatz, ähm, stell das jetzt hier auf der Börse zur Verfügung. Dann kommst du als Investor, Benedikt Sturm auf die Börse, guckst, okay, was gibt es denn für Anleihen, siehst, ah, hier gibt es eine für 4,5 eine für 3,5 Prozent, eine für 3,1 Und ganz, ganz weit unten ist diese 1,5 Anleihe, die die Silicon Valley Bank wieder auf den Markt gebracht hat, in die Börse gebracht hat quasi. Mhm. Und welche kaufst du jetzt? Kaufst du die 1,5% für in der Silicon Valley Bank? Oder kaufst du die, also die Silicon Valley Bank wieder auf die Börse gebracht und verkaufen möchte? Oder kaufst du die Anleihe, die für 3,5%, Prozent am Markt ist?
1: Na, ja, die für 3,5 hätte ich gesagt, oder?
0: Genau. Und das heißt, das führt dazu, dass diese 1, also, dass die Anleihe der Silicon Valley Bank, also, die, die Silicon Valley Bank verkauft, quasi an Wert verliert.
1: Ah, ah, krass, wow, also wer hätte gedacht, dass du mit Geld dann auch nochmal auf diese Art und Weise Geld verdienen kannst. Das Oder verlieren sicher. kannst. Oder verlieren kannst das
0: Genau, weil die verkauft das ja dann, die hat das für 100.000 Euro eingekauft und muss es jetzt für 70.000 Euro verkaufen, weil sie nur für 70.000 Euro in Verbindung mit diesen 1,5% Prozent einen ähm, Käufer findet. Weil irgendwann ist das ist Fremdkapital, das muss wieder zurückgezahlt äh, werden und den ganzen Kram. Und dann kannst du noch über die Kursgewinne ein bisschen Geld verdienen als Investor. Aber Wichtige ist die Botschaft, die Silicon Valley Bank musste Anleihen verkaufen für, mit Kursverlusten, mit sehr hohen Kursverlusten. Und die Kursverluste sind halt durch diesen krassen Zinsanstieg der, der Zentralbanken entstanden.
1: Oh yeah. und und... Ähm Jetzt in der Kausalkette so, ich sag mal vorsichtig, wer es verkackt, weil auf der einen Seite, die, klar, der Leitzins musste erhöht werden, dass die Leute wieder mehr sparen wollen, aber auf der anderen Seite hast du ja damit dann genau dieses, diese, diese aktiver Seite der Banken so ein bisschen, naja, gefährdet, weil die halt mit ihren Geschäften dann halt weniger Geld genau. verdienen. Du hast ja du hast halt dieses Gleichgewicht so auseinandergebracht. Also wer es am Ende
0: Ja, jetzt wird es noch komplexer. Oh yeah. ähm, normalerweise diversifizierst du als Unternehmen, also als Bank. Also du konzentrierst dich nicht nur auf ein Kundenklientel und nicht nur auf eine Branche, sondern machst es über mehrere Sachen. Und wenn aber dein Kundenklientel voll, also, also voll auf eine Zielgruppe ausgelegt ist, mhm. ähm, dann ist es komplett schlecht diversifiziert. Also dann spricht man dann im Bankenjargon von einem Klumpenrisiko wird eigentlich schon schwindelig oder <lacht> nee noch geht's okay äh, genau vom Klumpenrisiko und die, die Silicon Valley Bank hat halt ein riesen Klumpenrisiko weil die ja nur auf diese start up Branche ähm, bedient war und die Startup Branche war aber von dem von dem äh, diesem Zinsanstieg halt voll so man will, im neudeutsch würde man sagen double fuck getroffen <lacht> ne? die haben auf der einen Seite weniger äh, Fundings bekommen, also weniger Gelder von Investoren, weil die Investoren Alternativinvestments machen konnten, die attraktiver waren als mhm. in das Startup zu investieren, brauchten auf der anderen Seite aber deutlich mehr Geld für ihr mhm. operatives Geschäft, weil Löhne mussten bezahlt werden, Energiekosten sind gestiegen mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, die haben, wir kommen wieder auf die passive Seite der Silicon Valley Bank, die haben immer mehr Gelder abgezogen bei der Silicon Bank. Also diese passive ist geschrumpft. Deswegen ja. hat die haben die auf der aktiver diese Anleihen verkaufen müssen, damit die Liquidität für die Passiver bekommen, um die ähm, die Geld also die Geldanfragen von den Kunden quasi bedienen zu können. Also Benedikt Sturm ist zur Bank gegangen, hat gesagt, ich will meine 100.000 Euro wieder haben, weil kannst ja jeder täglich abrufen. Die Silicon Valley Bank hat die 100.000 Euro jetzt nicht sofort da liegen, sondern quasi muss sich die quasi dann auf der, von aktiver irgendwie wieder über Liquiditätsmittel wie auch immer zurückholen und das ist bei ganz viel Startups passiert die haben halt immer mehr Geld gebraucht oder immer mehr ja. Einlagen quasi verbraucht und somit ist diese Fristentransformation auf der aktiver Seite <lacht> nicht mehr so <lacht> ganz aufgegangen und deswegen waren die gezwungen die Anleihen quasi mit signifikanten Kursverlusten zu verkaufen damit die 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 äh, Geldbedürfnisse auf der passivseite ihrer Kunden quasi bedienen könnten. Also den ja, Liquiditätsabzug.
1: Weil, also weil dann kam jetzt nochmal zusätzlich zu diesem, äh, zu diesem Druck von diesen äh, durch diesen Leitzins, dann zusätzlich nochmal diese Problematik, dass die auch, naja, wieder eine gewisse Liquidität brauchten, um diese, diese schrumpfende passiver Seite zu kompensieren. Genau. Also, um dann halt die Startups äh, auszubezahlen oder Genau, auszubezahlen. damit die
0: Startups ihr, also ihr Geld bekommen. Das, also das, was ich gerade erzähle, das passiert in Sekunden schnell, also das merkt man als Endkunde halt gar nicht. Ja, nee, also schon, du kommst ja an dein Geld immer dran, ne. Also, du kannst ja auch Überweisungen machen, und den ganzen Kram. Aber, äh, das hat dafür, halt, dafür gesorgt, dass die Bank halt das verkaufen musste auf der Aktiva.
1: Okay, jetzt, verzeih mir bitte, also, ich bin jetzt, was die Fachbegriffe angeht, nicht so gut unterwegs. Aber, das hört sich schon saudumm an. Ähm, was also, hört sich, also, was ist daran dumm? Also es hört sich schon erstmal sehr, naja, schon dumm an, wenn du dafür einen Begriff hast, wie, wie war das mit Klumpen, Klumpenrisiko, Klumpenrisiko. so, du hast, einen, also wenn dieser Begriff schon existiert hat und du schon diese Problematik auch irgendwo schon vorher mal, naja, ich sag mal, erkannt hast, warum hat man diese, warum hat man das, denn, dieses System immer noch weitergefahren, also warum ist, hat man dann nicht so, ich sag mal, was stabileres gefahren, wie halt andere Banken auch, diversifiziert etc., so, so, erstmal so die erste Frage, wa warum?
0: weil die amerikanischen Banken nicht so streng reguliert sind wie die europäischen Banken.
1: Okay, das heißt?
0: Also da steht der Staat quasi dann irgendwie dahinter und sagt, also in, also in Europa und sagt, du, 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 du musst das, 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 das und das irgendwie aufweisen, vorzeigen, regelmäßig berichten und wenn du das nicht erfüllst, dann kommen wir vorbei und äh, machen das so, dass es das passt und dass du wieder sicher aufstehst. Ähm, also in der europäische Bankmarkt ist äh, deutlich, deutlich strenger reguliert. Als der amerikanische Bankenmarkt. Also halt für mich hört
1: sich das sogar ein bisschen sozialer an. Also, klar, es ist so eine, so eine elterliche Strenge, aber dann letzten Endes so ein bisschen, ja, wir wollen ja alle, dass es funktioniert, so nach dem Motto.
0: Ja, gut, das ist ja ein bisschen auch der, der das sind wir, glaube ich, in einem volkswirtschaftlichen Thema, ähm, ähm rein Marktwirtschaft versus sozial, äh, Markwirt, soziale Marktwirtschaft und dann Planwirtschaft. Ne? Ich glaube, das sind ja diese drei Bereiche und, ähm, reine Marktwirtschaft ist quasi eher Europa, Deutschland ist ja eine soziale Marktwirtschaft ähm, und eine Planwirtschaft ist das, was in der DDR quasi stattgefunden hat. Es sind so ein bisschen unterschiedliche hm. Philosophien. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, die, die Regulierung ist halt auch mit enorm vielen Kosten verbunden, ähm, das schränkt die Banken ein und ganzen Kram und in Amerika, die können halt schneller und stärker wirtschaften und verdienen dann so mehr Geld und das mehr Geld, was die verdienen, wird ja auch versteuert und die Steuereinnahmen quasi gerechtfertigen dann halt auch mal, dass man eine Bank rettet und es ist günstiger als jetzt so eine Regulierungsbehörde und aufzubauen und ganz ganzen als so Also da gibt es unterschiedliche Philosophienansätze, keine, also bin ich auch, kenne ich mich zu wenig drin aus, äh, um es zu bewerten und da irgendwie ja, eine abschließende Meinung ähm, okay, okay, zu okay Alles
1: äh, klar, ja. Klar, also man hat das Risiko dann quasi auch von staatlicher Seite aus in gewisser Weise in Kauf genommen, einfach so, weil... Weiß ich jetzt nicht, ob die das so
0: unbedingt... Also die haben das jetzt nicht herbeigesehnt und geführt oder so, aber es, ja...
1: Oder es konnte halt einfach in diesem System so passieren.
0: Genau, eher okay. das, genau. Genau, und das hat dann halt dazu geführt, also dieses Liquiditätsproblem der Bank hat halt für, dazu geführt, dass ähm, die, dann, die wollten dann eine Aktienerhöhung machen, äh, also Eigenkapital quasi aufbauen durch eine... Ähm, ja, Erhöhung, das hat aber nicht funktioniert, die haben keine Investoren gefunden, also hatten die quasi, also die waren dann illiquide beziehungsweise auch insolvent und konnten halt gar kein Geld mehr auszahlen. Und ähm, dann ist jetzt, ja, es ging dann, es war an einem Freitag, wurde das gemeldet, das ging dann super schnell hin und her, und vor und zurück und bla 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 und dann hat am Sonntag, dann glaube ich, Joe Biden gesagt, ja, nee, diese Einlagen der Bank sind sicher, der Staat birgt jetzt dafür und die Bank wird jetzt quasi von der amerikanischen, ähm, Aufsicht oder irgendein Institut da quasi ja geführt und abgewickelt und zum Teil verkauft. Und diesen Effekt, den die, wie bei der Silicon Valley Bank durch diese wenige Diversifizierung, Diversifizierung bzw. dieses Klumpenrisiko entstanden ist, den haben halt kleinere Banken in Amerika auch, also vor allem Regionalbanken, weil die nicht so stark diversifiziert sind, aber von diesem hm. schnellen Zinsanstieg der Zentralbanken halt durch Jedenfalls. dieses Kreditersatzgeschäft ähm, mitunter sehr stark betroffen sind. Genau, das ist das, was in Amerika passiert ist, hat jetzt weniger mit dem zu tun, was in äh, in der Schweiz mit der Credit Suisse passiert ist, ähm, Das die wackelt ja auch ein bisschen, da war eher so dass der Grund, die Bank schon seit ein bisschen länger und da hat ein Investor quasi gesagt, ja, er ist eigentlich bei einer, bei einer Kapitalerhöhung nicht mehr dabei, also er schießt jetzt kein Geld mehr in die Bank rein, hat das dann irgendwie aber relativ schnell wieder relativiert, und gesagt, ja, aber aufsichtsrechtlich müsste er ja und bla 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 und macht es dann auch natürlich und den ganzen Kram, aber der Kapitalmarkt hat quasi nur gehört, nee, macht er nicht, also er verweigert die Erhöhung mhm. und daraufhin ist die Aktie abgebrochen, daraufhin ist quasi Liquidität da auch rausge... Äh, und dann hat die kurz gewankt und jetzt hat aber die Schweizer Zentralbank, der der Credit Swiss, einen Kredit gegeben, also mit, ist die wieder ein bisschen in, ja, sicheren Fahrwässern.
1: Ah, Gott sei Dank. ja. Ich habe ja schon so ein bisschen gedacht, dass das jetzt so ein äh, ja so ein Dominoeffekt ist, du Weißt die so die eine so die eine Bank äh, so ein bisschen am Banken, dann ist so die andere Bank ein bisschen am Banken, und am Ende sind es am Ende sind alle am Banken. Äh, das war ja
0: 2008 schon mal so ein bisschen. ne?
1: Ja genau 2008. Ja also ich sag mal ja ich weiß ich, gut ich war du warst da vielleicht schon ein bisschen älter als ich, aber äh, ich habe das damals nicht so mitbekommen. Ich habe es erst so im Nachhinein dann so mitbekommen. Ich weiß ja nicht wie wie äh, wie dramatisch die Ereignisse dann sind während man in so einer Krise dann steckt, wie man das dann mitbekommt, ob das dann so eine Sache von Wochen, Monaten. Es oder geht Jahren. ja um die
0: Frage, also bei der bei der Silicon Valley Bank, äh, in dem Beispiel, ist ja die Frage, was passiert mit den Geldern? Ja. Also die sind ja dann, wenn die Bank pleite ist, also wenn die Bank insolvent ist, kann die die Gelder nicht mehr auszahlen, also sind deine Gelder weg ja das Kunde. ist
1: schon schon ich sag mal scheiße ne?
0: und das kann ja einen dom also und bei Unternehmen die können dann die Löhne nicht äh, nicht zahlen und Rechnung nicht zahlen das löst ja dann so ein, eine Kettenreaktion halt aus hm. und das ist dann schon nicht so geil und das war ja damals auch bei bei der Finanzkrise wo gesagt wurde wo Merkel sich ja dann irgendwie hingestellt hat ihre Einlagen sind sicher ja wo dann der Staat quasi gebürgt hat hm. und das hat dann schon recht dramatische Auswirkung. Man spricht ja dann auch von systemrelevanten Banken, die gerettet werden müssen, weil die, keine Ahnung, wenn ich weiß nicht, ob die Deutsche Bank bei der bei Siemens irgendwie involviert ist oder so, aber wenn jetzt die Deutsche Bank pleite geht beispielsweise, ja. würde das, würde Siemens an die Gelder nicht mehr kommen, könnte den Zahlungsverkehr nicht mehr abwickeln, wie auch immer, äh, und dann ist Siemens pleite. Und ich meine, Siemens hat keine Ahnung, wie viel. Also
1: hat schon ein paar Mitarbeiter, und das ist auch, auch Also jetzt ein fiktives
0: Beispiel, ne, Kein, also, ich weiß nicht mal, ob das wirklich großartig Sinn macht, aber um das halt diese Systemrelevanz ja. äh, zu verdeutlichen. Ja, ja, und je mehr die Verflechtungen international sind, desto systemrelevanter ist so eine Bank. Das ist jetzt nicht gut, aber das entwickelt sich irgendwie komischerweise immer so. Ja. ja. Aber dafür gibt es den Einlagensicherungsfonds. Also, staatlich in Europa sind bis zu 100.000 Euro pro Bank und Kundeneinlagen von dir gesichert. Also wenn du eine Million hast, musst du deine Millionen auf zehn Banken verteilen und dann ist das safe. Oder auf eine Genossenschaftsbank oder eine Sparkasse, weil die haben nochmal eine eigene Einlagensicherung und ähm, sind entsprechend komplett abgesichert.
1: Okay, also ich sag mal vorsichtig, äh, ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, ich bin noch nicht an diesem Punkt, wo ich dann äh, auf mehrere Banken streuen muss. Aber ja,
0: zwei Banken sind ja auch in Ordnung, Benedikt.
1: <lacht> äh, ja, <n> <lacht> gib mir noch mal ein paar Tage. Ja, <lacht> ja, nee, äh, das freut mich, das ist, tröstet mich da schon mal so ein bisschen. Ja, ich äh, hab's gut. Ich bin nicht so tief da drin in der Materie wie du, deswegen hat mich das noch alles ein bisschen irritiert und gewundert und schon so leichte Sorgen.
0: Ähm, Kopf geht noch oder?
1: Ja, also Kopf geht noch, klar, klar, BWL Themen sind immer voll einfach zu durchsteigen. das ist ja. Klar.
0: <lacht> weißt du, was wir machen? Wir gehen wieder zu den einfachen Themen. ChatGPT. <lacht> da ist äh, ChatGPT 4 oder so ist rausgekommen, ne? Oder irgendwas. Ja,
1: genau, oder ist äh, ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es rausgekommen ist oder ob es angekündigt wurde, auf alle Fälle ChatGPT wird bald äh, relevant werden. Ja.
0: Ja, und äh, irgendwas hat Microsoft auch vor mit äh, künstlicher Intelligenz für Word, PowerPoint und Co. Äh, das heißt, ich verliere meinen Job als äh, Unternehmensberater. <lacht> ähm, <lacht> eine Daseinsberechnung. Weil, weil du
1: den, den, <lacht> den einzelnen Firmen nicht mehr Excel erklären muss oder was?
0: Ja, weil ich nicht mehr, genau, weil ich nicht mehr so viel Excel bauen muss ähm, okay. mit PowerPoints. Ja, ja alles nee. klar. Na, Aber re Mal. reden wir beim nächsten Mal wieder über ähm, so Sachen. <lacht> Einfacher,
1: verdauliche Sachen. <lacht> Alrighty. Dann, Hat Spaß gemacht, Benedikt. Na, ich danke dir für deinen kleinen Einblick. Gerne, gerne. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.